1: Bienvenidos una vez más a este podcast de Las Claves del Mundo. Los saludamos como siempre con mucho gusto, eh, Víctor Hugo Rico y Jair Soto, editores de la sección Mundo del Sol de México. Y eh, vamos a eh, dar continuidad a el, la parte 1 de este podcast sobre... El nuevo conflicto en Medio Oriente o la nueva frente de confrontación en Medio Oriente eh, que es la, el ataque contra la refinería Aramco en Arabia Saudita en el, la primera parte de esta misión. Tratamos sobre las implicaciones económicas propiamente, el, la desestabilización económica mundial de los precios del petróleo, las implicaciones que esto tiene para los países, el caso de México. Eh, tratamos todos estos temas en el primer podcast, pero creímos eh, conveniente hacer una segunda parte para explicar un poco el contexto de la rivalidad entre... Eh, Irán y Arabia Saudita, de dónde viene esta rivalidad y también eh, el factor eh, importantísimo de la guerra en Yemen porque pues eh, los rebeldes hutíes que están en, en guerra contra el gobierno yemení apoyado con, por Arabia Saudita pues se atribuyeron este ataque contra las instalaciones petroleras árabes pero Estados Unidos y Arabia Saudita están culpando directamente a Irán, ni siquiera mencionan a los rebeldes Hutíes, para ellos Irán son los responsables de este ataque, entonces pues queremos profundizar en este, en este tema importante. Eh, ¿Qué tal Jair?
2: Hola, otra vez un gusto compartir la mesa contigo Víctor, eh, les damos la bienvenida a esta segunda emisión de este podcast entre Irán y Arabia Saudita, el conflicto desatado recientemente tras los ataques en Arabia Saudita. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Y como bien adelantabas, este conflicto ya en las cuestiones eh, más eh, políticas, diplomáticas, eh, ya es otra página más allá de lo económico, no es nuevo, evidentemente esto ya se está arrastrando desde hace bastantes años, que prácticamente los principales beligrantes son, pues como mencionábamos, Irán y Arabia Saudita. Eh, en esta ocasión eh, queremos hacer énfasis en este conflicto, eh, que ha terminado en la desestabilización regional y que ha influido en varias guerras en varios países de esta región estamos hablando ahora en este caso de Yemen pero eh, también eh, eh, tuvo su participación en Irak recientemente todavía en Siria hay por ahí algunos destellos de estos eh, de estas tendencias entre Arabia e Irán Estados Unidos que ya culpó a Irán directamente pese a que fue reivindicado por los rebeldes sutiles de Yemen eh, esto ...prácticamente puede ser... ...porque los rebeldes hutíes eh, ...al ser un grupo... Eh, ...digamos de... Eh, ...digamos que no tiene... ...ingresos económicos como para poder... ...solventar su guerrilla... ...entonces... Eh, Irán, que ha sido el que eh, todo este tiempo lo ha estado respaldando, entonces Estados Unidos señala a Irán porque dice, bueno, tú es que eres tú el que está dándole armamento. Y en las pruebas presentadas recientemente por Arabia Saudita, se está entregando eh, los restos de misiles y de los drones procedentes de, de Irán, Víctor.
1: Aquí hay factores muy, muy interesantes, eh, que ahorita que mencionan los drones, eh, de hecho la nueva guerra de drones que se está dando en Medio Oriente va para otro tema muy extenso, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a dejar de, de lado un poco este, este tema de los drones para esperando poder abordarlo en otra emisión, pero a mí me, me gustaría introducir a, al público que nos escucha, para que entendieran un poco mejor esta, esta rivalidad tan, pues, tan agria entre Irán y Arabia Saudita, eh, pues hay que empezar diciendo pues, que son que son las dos principales potencias regionales de Medio Oriente tanto en poder económico como en extensión Son en eh, Medio Oriente son los dos países más grandes eh, en extensión territorial y los dos tienen décadas buscando el dominio de la zona, ¿no? el, el dominio económico y el dominio político ¿no? eh, un factor digamos eh, muy importante hay que tomar mucho con cuidado las cuestiones religiosas porque luego se eh, piensa que el, la religión o el islam está en el origen de todo y el islam por sí mismo es un factor de guerra, es, un, es la es la semilla que ha llevado a, a esta región del mundo y al mundo entero a través de los ataques terroristas pues a la guerra, no entonces mucha gente ve al islam como una como una, una religión de guerra, que si bien hay una rama del islam que opta precisamente pues, por la que, que toma literalmente las enseñanzas de Mahoma de llevar el, el Islam a todos los y convertir a todos. ¿no? Y los que no quieran, pues prácticamente es, es, es a fuerzas, eh, porque es la única religión y hay que llevarlos a fuerzas la religión a todos. ¿no? Eh, es una enseñanza que dice Mahoma eh, que ha sido como malinterpretada, ha sido tergiversada pues, por ciertos eh, sectores radicales del islamismo por algunos grupos, pero no es así, esto lo digo porque la principal digamos eh, diferencia entre Arabia saudita e irán, pues es que y eh, Arabia saudita eh, es prominentemente sunita e irán es prominentemente chiita, que son las dos principales ramas del islam, el sunismo eh, y el chiismo son las dos principales ramas, hay muchas eh, como varia variaciones, pero estas dos son las que predominan y son las que pues, mu en muchas veces son la el factor que ha llevado a algunos países a, a unirse a, a Arabia saudita o a unirse a irán, ¿no? eh, los países buscan el apoyo de Arabia Saudita y de Irán, pues dependiendo muchas veces también de, de estas inclinaciones religiosas, ¿no? Arabia Saudita por muchas décadas se instauró o se autoproclamó como los líderes de, del mundo musulmán por ser el lugar donde nació y donde predicó Mahoma, ¿no? Donde está la Meca, donde cada año este, van a eh, millones de musulmanes van en peregrinación, donde está Medina, que fue donde, de donde partió. Mahoma, en su peregrinaje, ¿no? entonces llega este a, a decir los árabes, los sauditas, pues que ellos son los líderes del mundo, pues simplemente por esta razón, pero pues en 1979, con la revolución islámica, llega Irán a, a reclamarles el trono. De, de liderazgo en medio oriente pues, pero con una nueva visión del islam, ¿no? es como un, una teocracia revolucionaria y su principal motivo religioso pues es exportar su ideología ¿no? su ideología revolucionaria su ideología basada principalmente pues, en la visión chiita del islam es eh, exportarla y pues de ahí empieza esta rivalidad que ya luego va, eh, va a explotar o se va eh, este, se va a exacerbar con la primavera árabe en 2011 y pues también con las múltiples guerras que estamos viendo en Siria, eh, que estamos viendo en Yemen y que estamos viendo en Líbano, pero no propiamente con una guerra en Líbano sino con estos grupos como Hezbollah o como Hamas en Palestina. ¿no? Ahí es donde también vamos a ver que se están dando estas rivalidades entre eh, religiosas, políticas, entre Irán y Arabia Saudita.
2: Y sí, Arabia Saudita prácticamente tiene controlado toda esta región, bueno, por las cuestiones eh, de ideología religiosa, eh, y Arabia Saudita con esta ideología sunita, que incluso ha conformado una coalición que es la que está justamente eh, encabezando los ataques eh, contra Yemen, en esta guerra en Yemen que se está llevando a cabo, esta coalición, de obviamente que lidera Arabia Saudita y que le sigue Egipto, le sigue Emiratos Árabes Unidos, y le sigue Qatar y hay otros países también de, de África y de Oriente Medio que están respaldando al Reino Árabe. Y aquí es cuando debemos de entrar precisamente a esta guerra entre que está sucediendo en Yemen, que ha dividido totalmente a la población y que obviamente han metido las manos ahí Irán y Arabia Saudita. <risa>
1: Permitirnos precisamente a la primavera árabe para ver eh, pues qué pasó ahí en Yemen. ¿no? Por años, eh, Yemen estaba considerado como un aliado de Arabia Saudita porque el gobierno lo tenía la población sunita, eh, estaba bajo mando suní, pero eh, había, como pasó en Irak por mucho tiempo durante el régimen de Saddam Hussein, eh, que los sunitas controlaban el gobierno, la parte chiita de Irak fue. Eh, reprimida, no se le permitía acceder al gobierno ¿no? hasta que fue derrocado eh, Saddam Hussein. Ahorita Irak eh, hay un, un gobierno chiita que es proclive a, a Irán, entonces esto también ha sido un factor de estabilidad. Y en Yemen eh, pasaba más o menos lo mismo. El gobierno sunita reprimía, tenía constreñido del poder, tenía alejado del poder a los grupos chiitas del que surgieron estos rebeldes hutíes que han estado conformados como guerrilla desde los años 90, se llaman eh, hutíes por eh, su líder, su líder religioso, es un clérigo que se llama Hussein Badr Din al-Hutí, cuando el ejército yemení asesina a este líder religioso, su hermano toma el mando de esta guerrilla y le pone el nombre de su hermano, ¿no? como en honor a aquel, al, al iniciador, eh, por eso son hutíes, es un grupo eh, chiita, ¿no? es de esta rama del Islam que es chiita y que siempre ha estado, eh, pues empezó a, a combatir al gobierno. Después cuando Arabia Saudita empezó a apoyar al gobierno yemení, pues prácticamente los hutíes se convirtieron en un enemigo a muerte y ellos lo mencionan en su lema eh, que es así, muerte, a Estados Unidos y muerte. Árabe saudita y a Israel, así es es el lema de los de los rebeldes yemeníes eh, de Yemen. Y cuando surge la primavera árabe, eh, pues se crea una inestabilidad política tremenda en la región, en eh, Irán y Arabia saudita, pues lo ven como una oportunidad de expandir su influencia en Siria, que empiezan eh, los movimientos ciudadanos primero contra Bashar al Assad, que ya luego empiezan a entrar factores externos, a entrar grupos políticos asociados a Israel, eh, otros grupos asociados a Estados Unidos, etcétera, eh, Irán también empieza a meter ahí eh, grupos políticos eh, en Siria y en Yemen, es, en esa época, cuando inicia la primavera árabe, estas eh, eh, manifestaciones del mundo árabe en todo Oriente Medio, en el norte de África, eh, pues contra las dictaduras eh, en Yemen estaba en el poder Ali al Saleh, que ya tenía más de 30 años en el poder y entonces pues, los hutíes se unen contra, contra Saleh en, esta, en estas manifestaciones la guerrilla hutí lo aprovecha y expande su su control territorial sobre dos provincias yemeníes En 2014, Arabia Saudita se involucra de lleno en el, en el conflicto y en el 2015 es cuando conforman esta coalición de la que ya hablabas, esta coalición árabe de países de, del Golfo Pérsico sobre todo, pero apoyadas logísticamente, eh, con inteligencia, con armamento, por Estados Unidos. Entonces, lo que fue una... lo que inició como un como un movimiento para liberarse pues, de un de un dictador se convierte en una guerra brutal, una guerra devastadora una guerra que ha dejado eh, según la, la ONU 91.000 mil muertos en cuatro años y 8 millones de personas en riesgo de hambruna es lo que está dejando esta guerra de la coalición árabe eh, apoyada por Estados Unidos eh, cientos o miles de civiles muertos en bombardeos de, de la coalición árabe, pero la ONU también eh, ahí matiza de que todas las partes en conflicto, los rebeldes hutíes, eh, supuestamente Irán, que Irán niega estar involucrado en esa guerra, eh, niega, siempre ha negado apoyar a los, a los hutíes, eh, la ONU dice que todos los partes en conflicto han hecho crímenes de guerra, han hecho crímenes contra los eh, derechos humanos